0: Bienvenidos a las tertulias de Periodista Digital. Hoy contamos con dos especialistas en historia militar, Carlos Canales y Miguel del Rey. Buenas Hola. tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ellos son autores de una larga lista de libros sobre, sobre historia naval y también sobre historia militar. Hoy nos vamos a centrar específicamente en los dos que tenemos aquí delante, que son Los halcones del mar, la orden de Malta y de Madrid de Acero, el resurgir de la Armada Española. Y vamos a hacer un pequeño recorrido en este tiempo en torno a los principales acontecimientos navales de, de la historia de España y también eh, universales. Me gustaría empezar cronológicamente con la Orden de Malta, que en su origen es la Orden de los Caballeros de San Juan de los hospitalarios, y me gustaría preguntarte por esa fundación en el siglo XI en la primera cruzada con el Beato Gerardo las funciones que empezaron a adoptar estos hombres y dónde viene la Orden
1: Pues es en principio una leyenda como todo lo que rodea las órdenes militares originarias porque en teoría, digo en teoría porque nunca se ha podido probar a ciencia cierta, pero hay indicios de que la Orden de de San Juan como orden hospitalaria, es decir, como gente que atendía a los peregrinos es incluso anterior a la primera cruzada si es posible que sea anterior a la, a la toma de Jerusalén por Godofredo de Bullón y por los cruzados de la primera cruzada si eso fuera cierto, y parece que es así es verdad que se trataría meramente de una orden asistencial, es decir que su función consistía en ayudar a los peregrinos que iban a Tierra Santa uh -huh. ¿cómo se convierte esto en una orden militar? que es de lo que estamos hablando Miguel y yo es una cosa compleja, porque es un fenómeno que empieza en el siglo XII donde realmente, y es cierto, que adelanta el templo orden anterior. Fijaros que, o, o los oyentes que se fijen, que no hemos contado o no tenemos en cuenta en principio a Santo Sepulcro, pero no porque fuera mayor, más joven o más antigua, sino porque Santo Sepulcro se acabó identificando y uniendo con Malta en el siglo uh -huh. XVI, con lo cual ahora mismo son la misma orden, son ramas diferentes de la sagrada y soberana orden de caballeros de San Juan de Jerusalén, Rodas y Malta. Es verdad también que es conocida como Orden Malta porque la Orden de San Juan tiene la costumbre, muy bonita, por cierto, para mi gusto, de que asigna como nombre propio el del último lugar donde tiene la sede principal. De manera que tendrían tres históricamente y no contamos Roma. Serían Jerusalén, Rodas y Malta, que es los tres lugares dentro del Mediterráneo donde la Orden de San Juan, que es la orden más antigua del mundo, de las que quedan vivas, de carácter militar, dado que es de... Es decir, ahora acaba de hacer, si contamos desde la bula, 900 años. Bueno, lo ha hecho el año pasado, en 2013. Y eso, bueno, eso dentro de la cristianidad significa, yo creo que como mínimo... Un hito importante y algo merecedor de respeto.
0: Desde luego y he leído además cómo vais desarrollando y vais desgranando que precisamente es la defensa de los peregrinos que están viajando ¿Sí? hacia tierra es. santa lo que produce que se vaya organizando la parte más armada y me gustaría preguntarle también en torno a, a esa importancia de los caballeros porque si no recuerdo mal el dato decís que a mediados del siglo XIII, 1260, 1262 solo podrían ser gran
2: maestre los caballeros ya. Eso es, es que hay una diferencia muy grande entre los caballeros y los que no son caballeros. ...de la misma manera que la puede haber ahora... ...entre eh, una clase alta... ...una clase media y una clase baja... ...es la misma diferencia pero aplicada a la edad media. Yo
1: sí, gente, fue un ejemplo muy gracioso... ...es decir, ser caballero de malta era tan difícil como ser jugador de la NBA... ...o sea, claro. era imposible... Es decir, ...de hecho, llegar a un extremo que cuando alguien... ...se mete con la limpieza de sangre española del siglo XVI... ...es para de risa, comparado con lo que hacía falta... ...para ser caballero caballero de verdad... ...de la orden sí. de San Juan en el siglo XV y XVI... ...era dificilísimo... ...te exigían las pruebas de nobleza y de pureza de sangre absolutamente exageradas. Lo que ocurre es que el orden contaba con una especie de elementos menores eso. donde era más fácil acceder.
2: Uh -huh. Eso es, Esos elementos menores, perdona, que comenta Carlos, es lo que eran mercenarios. No eran caballeros, eran mercenarios. Incluso había propios turcos que ellos mismos contrataban para la defensa de las caravanas. Y además también contáis cómo se va formando
0: la importancia de, de la parte marítima, es decir, el abastecimiento de Tierra Santa con la necesidad de una
2: flota. Sí, lo que pasa es que esa flota aparece ya casi cuando se están retirando todos los cruzados uh -huh. eh, porque hay una necesidad vital de marcharse de Tierra Santa puesto que les han echado. Entonces la única forma de poder actuar como ellos quieren y de poder ganar y de poder... Eh, volver otra vez a enfrentarse con ellos Es mediante una flota
0: uh -huh. La lucha en el mar que
2: luego condicionará la mayor parte De, de la actividad
0: Es lo que les hace Malta. pasar a
1: la historia Y lo que les hace bueno convertirse en uno de los puntales Y, y lo digo con claridad De la civilización occidental la o sea, Si, si, Islam, si, verdad, si además, Malta claro. se iba a perder en 1565 El mundo occidental hubiera pasado muy mal Y ahora ahora visto así Dices, bueno, nah, no tiene importancia ya porque no porque porque no por no hablamos turco? Es, decir, es que no es tan fácil de decir, decir bueno, Tampoco hay que exagerar las cosas no Pero nos hubieran podido convertir perfectamente en algo muy parecido a Bosnia o a Kosovo. Es interesantísimo fácilmente. el
0: recorrido que hacéis porque pasáis y explicáis muy bien la toma de Malta en 1306 y los tres asedios turcos que sufre. También explicáis... Rodas. Muy... Perdón, Rodas, sí, uh -huh. perdón. Rodas en 1306 y después también contáis cómo se hacen con Malta. Y lo que me parece muy interesante es cómo se pasa de una etapa a otra, que es antes de la caída de los turcos, de Constantinopla en poder de los turcos en 1453 y después, cómo eso lo condiciona todo, ¿no? Claro. Es, lo marcáis claramente además es, la lucha cambia porque es otra organización del mundo es
1: que hay una cosa muy curiosa es que los caballeros en el fondo y esto es muy difícil porque a veces se cuenta y además está como muy de moda bueno muy de moda por lo menos en Europa en Estados Unidos por ejemplo no que es la idea de que los, los occidentales no éramos ideologicamente superiores a la gente del este o del medio oriente falso absolutamente falso eran brutales eso sí es cierto, no eran gente refinada ni culta yo creo que los bizantinos o los griegos del siglo XIV-XV tenían un nivel cultural o de civilización comparable a Europa Occidental o incluso superior y si alguien me apura yo diría que el equivalente que no existía en las clases medias porque, entre comillas, sí. serían superiores pero lo que no lo eran de verdad era el uso de la tecnología en la utilización técnica de los elementos materiales para el control del poder de hecho una cosa que se las ha acusado siempre a los caballeros de San Juan en Rodas y es verdad es que establece una especie de apartheid. Es decir, ellos, las ocho lenguas, y esto es un tema interesantísimo porque es un antecedente de la Unión Europea muy original. Es decir, las naciones que forman lo que es el núcleo de la civilización occidental son las lenguas de la Orden de Malta. O sea, literalmente, del Orden de San Juan. Es decir, Provenza, Auvernia y Francia, tres en Francia. Aragón, Castilla, dos en España. Italia, Germania, que cogía todo el centro y este de Europa, e Inglaterra. Es decir, ese es el mundo occidental. Todos los demás eran adláteres que se unían a alguna de las, de las, de las lenguas, las ocho puntas la cruz de Malta, las ocho beatitudes. Entonces, la, la historia de las ocho lenguas es fundamental porque ellos apartan a los griegos, a los que sean una especie de gente degenerada y apartada, que son ortodoxos, dismáticos. no les gustan, por, para que de los musulmanes. Pero esta gente tan brutal y tan absolutamente salvaje tenía un concepto clarísimo de qué era lo que defendían y por qué. Entonces, eso que ahora... Es difícil de entender, porque efectivamente eran esclavistas, brutales, explotadores Bastante. y muy agresivos. Es la barrera que forman frente al Islam, un Islam muy agresivo, pero siendo muy pocos. O sea, en Rodas, en ningún momento... Hay más de 400 o 500 caballeros.
0: Y sí, siempre se ha dicho que en todas las acciones militares que participan los caballeros de la Orden de Malta. Una 100, una 200. Siempre son muchísimos menos en todas las acciones. Y me gustaría que habláramos de una cosa que tiene que ver precisamente con esto también. Y es que yo lo conocía, pero aquí el detalle que contáis es muy bueno. Varios grandes maest maestros se dedican a el corso eh, en el Mediterráneo. Pues siempre se conoce
2: que... Es muy ¿Varios curioso? grandes maestros? No, todos. Todos. ¿Todos? Todos, desde el bueno. primero hasta el último, cuando Napoleón ya termina Sigue, ¿no? Esto, continúa. Pues sigue dedicado al corso. Pues es que la
0: historia es interesantísima porque es mucho más conocido, ¿verdad? Ese corso de Aluchal y de Dragut y demás. Pero claro, está al otro lado, frente a las mm, regencias berberiscas.
1: Era unos pringados, vamos a ver.
2: Bueno, es que sí.
1: Solamente Romegas, cuando captura, es decir, claro. el motivo del ataque de a Malta, Solimán el Magnífico, Malta era una especie como de cosa inf infecta, ah. enana que había por ahí. O sea, Solimán el Magnífico no decía atacar Malta porque sí, él estaba preocupado con Hungría y por el del Danubio, que es un frente de 4.000 kilómetros que lo que le afectaba, no una cosa como Malta. Él decía atacar Malta por humillación. Es decir, cuando, cuando Romegas, el mejor caballero probablemente naval del orden de Malta, que toma la nave Custinaga, que era el, el eunuco del Serrallo de Sultán cuando venía a Venecia con... los venecianos hacía negocios con todo el sí. mundo. Cuando captura las, 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 naves, nave, las naves turcas que iban con el grupo de Custinaga, el botín que coge es cuatro veces más grande lo repito, que lo que cogen los piratas ingleses en el Atlántico en 40 años. O sea, es decir, vamos a ver, los que los de Malta a los corsarios del resto del mundo les consideraban pues, una especie de pringadillos advenedizos que no tenían ni idea. O sea, Dragut era un pobre hombre a lo de esta gente. Es decir, estos tipos eran unos genios absolutos metódicos del saqueo, pero literalmente. Es decir, eran poquísimos además y vivían de ello. Entonces, como diría ahora un inversor, eso, eso, la eso relación de claro, calidad-precio
2: era altísima. Vivían de ello. Claro. Claro. Es que es muy diferente mm. que cuando saqueaban se lo quedasen mm. ellos a que cuando se terminaba con unas naves o cuando la saqueaban las flotas españolas se la tuviesen que dar al rey. Uh -huh. eh, si tenían que dárselo al rey, pues casi mejor. ¿Para qué? Uh -huh. Si sí, te lo quedabas sí, sí. tú, pues eran mucho más sencillo. Eso se llama estímulo sí, Y es un sí. concepto
1: capitalista muy moderno
0: No, pero el, es curioso porque, por ejemplo Algo parecido ocurre cuando se producen Esas regencias resberiscas de que decía Que son muy francesas Los eh, reyezuelos eh, Los reyezuelos del norte de África Cuando toman piezas O conquistan algún territorio Lo añaden son, No duran nada Porque precisamente claro. Felipe II dice Ah, por esta sí que voy a ir pero un caso significativo es la de hierba sí, es la de hierba que no verdad. hay nada Dicen, bueno, ¿y ¿por qué se pelean tanto por el de Hierba? Pues porque es un punto estratégico, un poco Exacto. como Malta. Pero es muy bonito esta disputa de corsarios, ¿no? Es mm -hmm. toda una disputa de corsarios
2: españoles. Bueno, es y... muy bonito si no estabas en la disputa. Sí, claro. Te te en en galera, la si te convertían en esto, remar las galeras Si no te cortaban la cabeza. Pero es totalmente. verdad que para
1: el número que tenía, o sea, para los poquísimos que eran, los que los de Malta eran una, de una agresividad y una ferocidad realmente extraordinaria. Además, que eran muy pocos y tenían mucho dinero, porque como eran de las clases altas europeas, ellos en contra de lo que hubiera sido un caballero normal del siglo XIV-XV, por ejemplo los que van a la cruzada de Nicópolis o todo este tipo de gente los, los caballeros de San Juan apreciaban la tecnología apreciaban las armas de fuego, los cañones, los mosquetes, claro. las pistolas las primeras También pistolas del mundo Hombre, se venden todas para, en Malta Claro, la revolución claro. militar
0: moderna es fundamental pero porque
1: tenían dinero, entonces, es decir, por ejemplo eh, los caballeros de San Juan son los primeros comparadores de armaduras por un lado llevaban armaduras clásicas porque eran resistentes porque los podían pagar, porque aguantaban y porque eran tradicionales, pero al mismo tiempo utilizaban la artillería más moderna, mejores pistolas, mejores carbuces. ¿Por qué? Porque mosquete. podían. Porque tenían dinero y lo podían usar para un fin, porque lo podían pagar. Cosa que para, por ejemplo, para los, para los no sé, para los de Italia o para los, incluso para el rey de España y de Francia, era imposible porque tenían que mantener ejércitos enormes. Pero los que de Malta eran clases nobles de toda Europa Occidental con mucho dinero que podían dedicar en sus fines. Que era ganar más dinero todavía. Porque, Teóricamente ellos se alistaban por la religión, las uh -huh. creencias Y además es verdad ¿eh? sí, Y también conviene claro. no despreciarlo Pero luego descubrían la verdad Sí, y te decían, bueno, ¿y esto qué? Es? Bueno, pues esto hacerse rico, qué porras, vivir bien, claro. y sí, dedicarte al corso contra el enemigo de la religión, y bueno, y forrarte, ganaban dinero, tenían todo lo que querían, y encima además, como eran nobles de alto linaje, eran indiscutibles lo que hacían con ello. Exactamente. Entonces, claro, cuanto más ganaban, más poder tenían, más contrataban y más fuertes eran. Uh
2: -huh. Entonces, en lugar de pagar un
0: ejército, lo que hacían era construir la baleta. Qué menuda defensa. Sí, claro. una defensa más. Era, sí. era así de sencillo. Sí, la verdad es que lo que comentáis, la revolución tecnológica es absolutamente necesaria, y en esa guerra más, de hecho también. También es muy, muy bonito ver cómo los genízaros turcos aplican también las tácticas de la contramarcha, los arcabuces, los mosquetes. Es decir, ellos aplican las mismas que se habían creado. Sí, porque, Turquía
1: era, porque Turquía era un país poderoso. Era, de hecho, era el país más poderoso del sí, mundo. Sí, había sí, lo no, que era no era el imperio español No había nada comparable al imperio turco. el problema de los turcos es que los turcos era una masa. Una masa que combatía desde, desde el frente persa al del Lanubio, bueno, desde los rusos y los y los persas hasta los, hasta, o sea, hasta los sudaneses o barruecos. Es decir, combatían el mundo entero y en cambio los, los caballos de Malta se dedicaban simplemente a actuar en su entorno El mediterráneo, mediterráneo. Sí. entonces en ese sentido llevaban ventaja porque utilizaban la tecnología de una manera diferente al concepto que podía utilizar un genízalo los sea eran niños que cogías de, sí, en los cautivos, pueblos cristianos cautivos. de los Balcanes a los que tú te llevabas, mm. los elegías muy bien pero no viene comparación con, vamos a ver, vamos a contar una cosa casi para niños no ha habido nada más parecido en la historia de un caballero Jedi que un caballo de Malta se traían desde que tenían 9-10 años para matar, literalmente. Pero encima eran gente que tenía medios y formación. Con lo cual eran algo realmente terrorífico. Porque en combate eran una especie de cosa absolutamente seleccionada y perfecta. Eran como máquinas de matar a las que tú entrenabas desde niño, pero que al mismo tiempo eran poderosos desde cuna y encima poderosos económicamente y con un concepto de la superioridad que les hacía realmente peligrosos.
2: Eran una élite. Eran sí. una élite clara en la que, como dice Carlos, desde pequeño les enseñaban, aquellos eran la élite. Es, es triste eh no no, no no es, es una sí, cosa es muy triste la en el, el 16, el 17, fíjate que dragut dragut
1: el... cuando cuando llega a Malta lo que escribe es decir ellos mandan varios mensajeros a, la, a los malteses a la población de Malta que son cristianos por cierto el único idioma de habla semita que hay en Europa occidental y les les intentan convencer de por qué de por qué defienden a esa gente que les desprecia tanto bueno hombre tenía sus motivos eh, porque también los turcos no es que lo trataban muy no. bien pero pero realmente hay un motivo de como de explicación diciendo pero bueno qué estáis haciendo pero se os desprecian qué es lo que ocurre cuando Solimán llega a, a Rodas si en el fondo cuando, cuando Rodas se rinde los griegos lo agradecen y dicen, joder, pero mal. Y pues Estos tíos nos, dejan, nos hacen vivir fuera de la muralla. No nos dejan casarnos con ninguno cristiano. Nos tienen apartados. Nos quitan las tierras. Los sometieron a una servidumbre se llama Servidumbre de Remo, sí. por cual todos los que cumplían 20 años tenían que remar en las galeras de la orden. Entonces, bueno, tuvieron que eliminar ese ese impuesto porque la isla se despoblaba. Nadie quería quedarse allá a vivir. No podía
2: aguantar. Que o sea que no. Tí,
1: porque era un estado brutal,
2: literalmente. No le puede sorprender a nadie que cuando Napoleón iba camino de Egipto, decidiese terminar con eso. Claro, ¿verdad? Aunque, claro, era, era todo lo que él combatía, ¿no? Él combatía esa esclavitud, él combatía esa diferencia de clases. Puede tener sus problemas, pero... Eh, era, era todo lo que él
0: Sí, me gustaría que nos hablaras precisamente de eso también, porque eso sobre una nueva etapa que es la etapa rusa, ¿no? Que es como uh -huh. los. Eh... Bueno, eso,
2: eso fue después, una vez que, una vez que Napoleón que te terminó. Isla, ¿sí? claro, una vez que Napoleón terminó con la orden de Malta, pues entonces los caballeros se tenían que ir a otro sitio en el que pudieran seguir haciendo lo que hacían. No el corso, por supuesto, ya. Pero bueno, pudieran seguir siendo una élite. Entonces, qué mejor que el zar en el en su vasto imperio decidió que, que él si le hacían caballero si él le hacían gran maestro de la orden pues él, el con dos matices con divertidos
1: fíjate que el zar era ortodoxo con lo cual dice claro, lo que no, hacía con la orden es que, es claro, es la orden que estaba es en claro. Roma por, manera... por
2: cierto al rey de España a actual
1: a Juan Carlos le bautizan o sea, en la era, capilla era de, de la orden de Malta sí, de Roma de cuando nace con lo cual claro que hay un prohibición pero además sobre todo porque causó la principal guerra entre Rusia y España claro. Rusia nos declara la guerra en serio en 1799 sí, 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 cuando es España decide enfadarse, porque al fin y al cabo el, el rey de España unió las, las la orden de Malta, se convierte en el maestre es una medida inteligente cuando la orden queda suprimida él hace lo mismo que habían hecho los reyes católicos con la orden sí, claro, la asumen mm -hmm. en la corona entonces bueno, pues el rey de, es
2: decir, el zar se enfada sobre todo, sobre todo lo asumen porque claro. tienen unos territorios y claro, tienen ah, un dinero supuesto, tienen un, un dinero tan el zar se cabo, enfadó tanto que, tan que Rusia nos declaró la guerra que lo lógico era quedarse sí. porque en
1: aquel entonces Rusia era frontera de España en Asia y América, en Alaska, en Alaska. Alaska. Sí,
0: claro. luego, luego hablaremos de, de ese tipo de, Bueno, de esas zonas y esas campañas Pero me gustaría hacer un inciso aquí Que seguro que nos vais a ilustrar muy bien Que es el que tiene que ver con las relaciones De la orden de Malta precisamente Con la historia de la península ibérica No solamente con las sesiones del emperador Sino con el caso característico del testamento De Alfonso I el batallador Que deja cuando herencia. muere deja en herencia el territorio de Aragón Generando uh, todo un conflicto la A las órdenes la... militares entre
2: ellas, a la de Malta Bueno, entonces
1: a Jerusalén Lo que pasa es que él lo deja pero de
2: sí. ahí a que verdaderamente pasen las órdenes hay una diferencia no, no, claro, no. claro él, él lo deja pero no claro, en no España señalan, el claro. problema que
1: tienen es que hay un problema gordo tanto el temple como, como San Juan tiene un problema en España como Santo Sepulcro y es que las tres órdenes de Tierra Santa aquí pintan poco porque porque a la gente no les interesa Así, la nobleza prefiere sí. centrarse en, en Calatrava claro, en Calatrava claro, claro, o en Santiago no que reconoce, que no aceptan, o en Alcántara que son las propias sí. y no irse decir, de hecho el gran exitazo que es por lo que nace la lengua de Castilla en el siglo XV es porque cuando la reconquista se va acabando la nobleza castellana que es muy poderosa y muy grande ya no tiene atractivos es decir, pierde la in, el interés. Bueno, y una vez que Granada se toma, ¿qué hacemos? No hay nada, ¿dónde a dormir? Dice, bueno, pues tenemos a los, a los caballos de, de San Juan en Malta que pueden hacer el papel. Entonces, hay una entrada en masa de caballos castellanos en la Orden San Juan que nunca había sido importante para Castilla, sí para Aragón. Uh -huh. O sea, el proyecto de Amposta sí, sí era importante sí, porque era es que fuerza de, en el Mediterráneo. Claro, la Orden de San
2: Juan, busca. de todas formas, no deja de ser nunca uh -huh. una orden francesa. no Exacto, a los españoles uh -huh. no deja de ser una orden francesa. Hasta uh -huh. que llega Carlos I y le regala la isla de Malta, etcétera pues Pero hasta, el entonces, hasta entonces... Uh -huh. es, Sí. hasta entonces no deja de ser una orden francesa es una orden extranjera ellos tienen sus órdenes españolas y puestos a trabajar mejor con las órdenes españolas
0: pues hablando de esto el dato que tenéis que entre otros muchos que a mí me ha encantado me ha parecido muy interesante es precisamente que en esa cesión del emperador de Carlos I Carlos V no. de Alemania aparte de la isla de Malta les cede también Trípoli que tienen que ocuparse sí. de la defensa y que es una de esas zonas típicas de los presidios africanos y que a mí me ha gustado mucho ese dato porque es un dato para especialistas que está muy bien Trípoli sí. se ha
1: conquistado en tiempos de, del padre bueno, de, de la madre, de Carlos se conquista en tiempos finales de los reyes católicos, sí, al igual que todas las partes de áfrica sí. y Trípoli era un mal puerto en aquel entonces luego mejoró, pero era interesante porque era una posición muy al este es decir, claro, claro, con sí, lo cual, sí, está muy al era este. un control muy al este el, el punto más al este que tiene España fue Castelo Ritson, es decir, justo en la costa de Anatolia turca, al sur de Filicia que fue entregado al que de San Juan por la, Reina, la corona de Aragón, porque era indefendible para los aragoneses, y prefieren que los que de San Juan lo defiendan pero Trípoli, en un enclave aislado, que al rey de España le interesa darse los caballos de Malta porque la aleja. Lo que pasa es que Trípoli se convierte en un mito en Europa Occidental porque es donde se demuestra la tradición francesa, a la cristiandad. Y por más que lo han intentado borrar los reyes de Francia claro. no, y los no, no, historiadores franceses, no, no, eso, sí eso es existe. indestructible. Y es que Francia es la nación que salía con los turcos en contra de España. Claro, Me encanta es que, que sea ah, 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 Italia. No, no, no. Ese no. No,
2: no, no, si, si es, es que... el problema. El es que el problema siempre es Francia. El claro. problema, el problema de, de las órdenes que no tengan esas actuaciones tan importantes es Francia. Y el problema de los turcos con Francia es España desde luego uh -huh. es que
0: el caso de los franceses yo he trabajado documentación en la que he visto no solamente la intervención militar sino económica que uh -huh. los franceses eh, por ejemplo en Túnez en 1571 uh -huh. y en 1573 que se intenta recuperar y se coana sí, momentáneamente es. las fortificaciones de Túnez las realizan arquitectos uh -huh. franceses que están de trabajando de hecho, el, embajador de está, está, el embajador
1: de Francia está presente en el lado turco en el sitio es, de Trípoli donde increíble. muere el último caballero gran caballero de la lengua inglesa antes de ser sí, suprimida bien. mueren allí entonces si dicen bueno pero esto
0: si son el, franceses el, y el pueblo de tolón abierto para los, sí, para los la, turcos la para los musulmanes y no es pueden un... borrarlo por más que quieran eso es una cuestión impresionante no, no eh, que es una no, contradicción también es aquello de poner no, la razón no, de no estado es no. no es una contradicción no es una contradicción por lo menos religiosa son no, pragmáticos pero son motivos económicos claro. y la pero
2: luego estado, ¿no? luego claro luego no, no, Francia se extraña tiene ni siquiera la razón de estado el Mediterráneo la lucha por el Mediterráneo sí. son todo motivos económicos pero luego fíjate hay una frustración francesa
1: que es cuando por ejemplo Jean Paris Lavalette, el famoso es decir que es francés, sabe que no va a contar con ninguna ayuda de su país. Pero, por ejemplo, Romegas, ya que le hemos citado antes, Romegas hay un momento, una época, en la cual él interviene en las guerras civiles francesas en las guerras de la religión, sí, sí, en los subantes, a los católicos. Los grandes, claro. si él es provenzal y dice, bueno, se acabó el rollo. Estos no me han ayudado a mí con los turcos, pues ahora se ahora van a entrar a los protestantes. Sí que van a matar protestantes en el sur de Francia. De hecho, es el sur de Francia era profundamente protestante, toda la sí, zona sí. perinaica. incluso Navarra, entonces, que es el Entonces, él sí. se dedica literalmente a aniquilar los, 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 los enclaves hugonotes, si nunca había... San Juan, pero le no da igual. Dice, bueno, que no me han ayudado, ahora no me a ayudado, es bueno. Es decir, al final acaban sí, sí. metidos a guerras francesas, civiles. Y cuando Francia se hace católica, de verdad... Es cuando vuelven por decir una manera a decir Bueno, es como hemos borrado la mancha vuelven, que tenemos de lo que pasó. ]avana.
2: Efectivamente. Sí, sí. Pero tampoco hay que olvidarse de los venecianos. ¿eh? No, no, otros traidores. El mismo, pero en el otro lado. Exacto, exacto. Ah, por cierto, la orden
1: italiana fue principalmente italo eh, napolitano-genovesa. Los venecianos, un poco escabieros de San Juan.
0: <risa> no, no les interesaba. Eran enemigos
1: de España, no les gustaba. No les interesaba.
0: Me gustaría, bueno, este mm. tema da para mucho, pero me gustaría que saltáramos a estos saltos en el tiempo obligatorios que hay que hacer en este tipo de, mm. de, de conversaciones y que pasemos al otro libro, a la otra obra que, que nos presentáis y que realmente es un recorrido desde 1833, el reinado de sí, Isabel sí. II, mm. hasta prácticamente la proclamación de la Segunda República en el 31. Es. Y aquí también hay... Eh, acontecimientos navales interesantísimos sobre
2: todo acontecimientos navales en este
0: caso Esto son es más sobre de, todo sí, acontecimientos sí. navales sí, sí por ejemplo empezando muy cerca de, de Isabel II en, en la Guerra Carlista, en la primera guerra, la guerra carlista. Yo esto no lo conocía, que me gustaría que nos lo ampliarais es la pequeña flota que montó el tigre de, del maestrado <ríe> Ramón Cabrera, ¿no? Era ampostas. Sí, una cosa artesanal, va, con y cuñado sí, sí, y dos, es dos
1: patrulleros españoles. Bueno, hay que, hay que tener en cuenta una cosa. Es decir, la guerra, la guerra de la guerra carlista comienza en el peor momento de la historia ejemplo, de la Marina Española, que es cuando acaba de perderse esas las colonias americanas, en España no el se 24, ha recuperado de la ¿sí? guerra de la independencia y de Trafalgar, está hecha polvo y no tiene nada. Entonces, de hecho, citamos en el libro, el, que, en la época del vapor, ya de los vapores españoles no tiene nada. Con lo cual, el gobierno, o sea, el gobierno liberal, tiene que recurrir a la Armada Británica, que, es la que, le, claro. Claro, que es la que nos vende varios vapores para poder patrullar las costas, porque el gran por el español es que España... Aunque no sea una gran potencia naval, tiene aquí un problema y es que al ser una guerra civil, si los si los carlistas cogen costa, tanto en sí, Cataluña sí, sí. y Levante como en el País Vasco, España tiene un problema porque pueden recibir armas de naciones afines, de, de, desde Cerdeña en el sí, caso sí, sí. De, del, car, del carlismo aragonés y catalán, o de no sé, o de cualquier potencia del norte de Europa en el caso del carlismo en el País Vasco. Entonces el objetivo de la flota española es el objetivo más aburrido que hay en una guerra, que es el bloqueo. El bloqueo. Porque mm. no tienes flotas enemigas. Entonces, es verdad que lo que habría es ingeniosísimo. Es sí. decir, cogiendo a su cuñado y cuatro barcas que cogenan posta, decir, bueno, vamos a jorobarles un poquito. Bueno. Porque sabían que los pocos patrulleros de la, costa, de la flota española tenían que cubrir centenares de kilómetros norte-abajo, arriba-norte-sur, todo el tiempo para no pillar más que barcas de pescadores. Pues Entonces, al final eso es desesperante.
2: Cubren, sobre todo cubren mm. eh, la, la costa del Cantábrico, para evitar... Mm. Eh, tráfico eh, de armas. La quita el tráfico mm. de armas que viene desde Inglaterra. Claro. Claro. Y que los
1: ingleses juegan los dos bandos sí, sí, Venden no, sí, armas por un la otro, lado y por otro lado los Por lado venden sí. los
2: barcos y por otro lado, vamos, alquilan los barcos, no los venden, venden. Y por otro lado venden armas a, la, a las tropas carlistas Sí, porque efectivamente, oficialmente en la declaración de guerra
0: Inglaterra Inglaterra bueno con los liberales cristinos es que isabelinos, tienen y Tienen miles de muertos en la guerra Claro, oficialmente están ahí
2: Pero, pero la,
1: combatiendo con los españoles, el claro. liberal prefiero o sea, Con el bando liberal, pierden sí, sí. centenares de,
2: centenares de muertos eh, Oficialmente y además en la, eh, política, y la práctica, en la práctica ellos están con los liberales claro Claro. Lo cual no impide el que entre los
1: voluntarios que hay en el Ocarrista hay algunos hay, ilustres. Hay, ilustres. Hay sí, sí, sí. Sí. Pero eso ya es un número. Sí. Sí. Es una cosa personal.
2: Sí, sí, sí.
0: Y eh, avanzando en este en el siglo XIX, respecto a la importancia de la de las flotas e incluso de la marina eh, llegamos a un momento ya en el reinado de Isabel II en el que la marina se convierte en una forma de conseguir prestigio y aquí están las siempre citadas, que vamos a hacerlo porque son un, también uno de esos momentos significativos de la historia, guerras de prestigio ¿no?
2: Aquellas de la Conchín China del Pacífico, de México, del Prín La guerra de prestigio empieza en África empieza con la guerra de África una guerra un tanto absurda para conquistar el Tetuán y para conseguir unas cantidades de dinero eh, a cambio de algunos problemas que ha habido de fronteras cantidad de dinero que nunca se recuperan porque nunca se terminan de pagar eso sea, es una cosa eso siempre le ha pasado a España ¿no? España se mete en una guerra gasta un dinero pero luego recuperarlo no lo sí. recupera y, y claro luego aparecen esas campañas de prestigio entre otras cosas también porque el gobierno de Donel tenía muchísimos problemas mm, es una forma de huir de los problemas internos sí a lo mejor todas las todas las campañas de prestigio vamos a ponerle militares del siglo XX también es una forma de huir de los problemas de los problemas internos diarios. ¿no? Eso sí, la ahí, ahí lo dejamos. Lo que ocurre es que España, sí, escuela, pues, si no fíjate que España,
1: al, al mismo tiempo que hace la campaña de China o la de Santo Domingo, o la de México sí, la América, o la de África, la sí. África, tiene también un factor que es muy típico de Europa Occidental en la época: es que tiene una permanentemente escuela de guerra abierta. Es que España tiene Filipinas sí. y las islas del sur de Holly Mindanao, donde hay una guerra eterna. Donde tú puedes mandar generaciones enteras de oficiales a distrarse porque estás permanentemente en guerra, porque nunca se acaba la guerra la guerra que en Mindanao ganó es eterna de hecho cuando los americanos nos quitan las islas la guerra sigue sí. y hereda la guerra y ahí sí, sigue si sí, sí, sí. <ríe> la heredan eternamente entonces eso al final se convierte en una escuela de marinos pero de marinos que tienen luego un, un problema es cuando llega la guerra de verdad contra barcos de verdad no saben están acostumbrados a atacar islas pequeñitas con bandoleros, poco más claro. o menos, a los que de sus juncos usar las sociedades, ocupa sus fortalezas te cuesta, pierdes gente es complicado, es desastroso llueve, hace frío, hay barro, tal, llueve es, decir, es muy incómodo pero nunca convites contra barcos como el tuyo entonces, cuando yo la hora de verdad, que es convertir. estoy viendo ahora mismo la, im la imagen de Manila, sí. cuando con tu barco de verdad, ¿qué, qué pasa? Sí, sí. Bueno, es el caso Dices, de Cavite también, ¿no? Está, eh? el, el decir, caso de Cavite, Cavite con y sí. no no, Y realmente no... lo que ocurre es lamentable, porque la marina española no era tan mala para ese resultado.
0: He leído que es curiosísimo, yo sabía del, del combate y más o menos cómo está organizado, pero que en realidad Iwi cuando, cuando ha empezado a cañonear y de repente se sorprende de, de la poca resistencia o de, o de que de repente digan... Que la suicida. Digan, no, esto... Se acaba. La no, es que es
2: ¿Los fallos, ver, El primer problema que tiene Cavite es que los barcos estadounidenses llegan a Cavite sin que nadie los vea. Que es una cosa ya de por sí sorprendente. Desde Hong Kong, ¿no? Se supone uh -huh. bueno, que en, vienen... Hong Kong, en Hong Kong ya sabían que estaban. Todo el mundo ah, de Telegrafía. Sabe. Han sí, partido sí. con rumbo a en Hong Kong. Manila. Compran carbón, pero no compran carbón suficiente. Que es eso todos los problemas. que Bueno, sí compran carbón suficiente. Pero no pueden pero, llevar pero pero no para todos. No, llevar, uh -huh. no, pero además llevan, uh -huh. dos, no barcos, carga, llevan sí. dos barcos carboneros que compran a los ingleses allí. Uh -huh. Y se suponía que no se lo podían vender. O sea, cuando ellos llegan allí, no tienen carbón suficiente. Al comprar los dos barcos carboneros, sacan carbón de, de sus sentinas y meten munición. Pero no pueden tampoco cargar la munición suficiente porque no les da tiempo. Y con eso, ellos van para Filipinas. Todo el mundo sabe que va para Filipinas. Y todo el mundo sabe que tienen que ir a Cavite. Eh, pasan por Cavite, y cuando pasan por Cavite, lo, pasan por la noche, eh, los... ¿Los proyectores no funcionan?
1: No hay minas, no, no hay, hay redes, minas, no hay nada. De no defensa. hay torpedos, no hay nada.
2: No, las minas que estaban, se les habían, se habían comprado minas, se habían pedido a España. Las minas no han llegado, eh, los barcos están medianamente preparados. O sea, es un poco lo que pasa en España. ¿sí? La, sí, no, pero no, aquí hay algo peor. la guerra, bueno,
1: nosotros tenemos, yo estoy convencido, en la guerra del 98, algo muy extraño, que más o menos se intuye actualmente con documentos y se sabe. Yo creo que se puede hasta probar. Lo que pasa ahora mismo ya da igual. Y es que hay un punto que la guerra se perdió a propósito. Me parece una salvajada y una cosa conspiranoica. Sí, sí.
2: Hombre, la guerra del 98. Hay que pensar siempre que Cuba se rindió mm. eh, cuando todavía La Habana estaba sí. sin tocar sí. y cuando todo el ejército estaba en La Habana. Intacto, Intacto además.
0: Sí, y Mucho claro. más grande. Sí, sí, y en Santiago, y es donde, y aquí, el general Ramón Blanco dice adiós.
2: Bueno, de hecho, pues se sigue eternamente, Y hay, la hay que tener en cuenta, perdona hay que tener en cuenta que Ramón Blanco obliga a Cervera. Hay que antes, salir, le obliga a salir de Santiago.
0: Que es, y hundir la flota. No, no, hay necesidad. no porque
1: tampoco hay, la, hay formas, mil formas, y cualquier marino ahora no lo podría escurrir, de salir mejor que como lo hace. O sea, mucho decir, más heroico salir que es que te
2: vayan disparando. Pues pues lo siento bien, claro. muchísimo, es muchísimo más heroico, pero eso no era lo que había que haber hecho. El ejército y no tenía más que haber Hay bajo. una cosa y
1: es que nosotros tenemos, bueno, yo tengo, nosotros tenemos, mi querido, tenemos el plan de Baylor el que él manda cuando le instituye... El general de
2: hierro. Y, hubiera
0: ganado la guerra. Sin duda alguna. Sin duda alguna. Mando, por eso le Sin duda alguna. Entonces, cuando,
1: cuando, cuando le el no, cesan, él, los. que, ¿sabes que Baylor es el único militar español del 19 que jamás sí, da un golpe de Estado. Él, en su sí, concepto liberal del mundo, siempre obedece al gobierno civil. siempre Toda su vida, hasta que en el año 30, toda su vida. Entonces, él manda al a gobierno, le dice, bueno, ya que me cesáis, aquí está mi plan de combate y de batalla. El plan lo tenemos. Que es o sea, curioso... Que bueno. te, lo, caso, te lo
2: regalamos entero. Es que bueno, curioso, como dice fantástico. Carlos, que sea, que sea un general que se, le diga, se diga que es un general de derechas. Cuando es un general... Que, que nunca de un golpe Estado. Es el, el único que hacía era el gobierno que estaba. El único. Nunca da un
1: golpe de
0: Estado. El único que no da un golpe de Estado nunca.
2: Nunca da un golpe de Era la República.
0: Él nunca
2: da un golpe de Estado. Y se nos ello. Era la dictadura. él Estaba con el gobierno a mí.
0: Y además el caso... que además
2: incluso Se achaca que es un general de derechas.
0: es una de esas identificaciones que yo creo, que antes lo comentábamos también, que es como Es un general duro en la guerra. Que y entiende,
2: terriblemente guerra, moderno que se... lo que
0: hace ah, con los
1: que hacen no. Balmaceda en Santo Domingo es que sí. es la primera doctrina antiguerrillera de la historia de concentración realmente
2: donde eh, se concentra? No, porque tampoco no, no es es, exactamente, Yo de acuerdo es, con eso a ver, Un campo de concentración es lo que hacen los, los boers, sí, boers, sí, sí, es los boers sí. Sí. Pero es la
0: separación de los guerrilleros es decir, de la población civil es, sí, de los es, sí, militares. Sí, Ahí sí, hay una sí, separación, les obliga a estar concentrados en espacios... Hace trochas les obliga
2: porque tampoco concentración. Tampoco hay exactamente en los revolucionarios cubanos tampoco hay exactamente un ejército porque el ejército que ellos Consideran el ejército está vencido desde el primer día, por mucho que ahora digan los cubanos no, lo no, contrario. Son la guerrilla, claramente. Son la guerrilla, Pero son eso, las, es los que, los que no, están, no claro, era ni guerrilla. Claro, ellos dicen sí, lo que es no, ahora, ellos lo dicen ahora que sí, un no, ejército pero... organizado con generales sí. etcétera, etcétera, no, no, era, es cierto. No, era, no, no es cierto de hecho, Estados Unidos cuando gana la guerra, mm. a ellos no les hace ni caso, totalmente, además ondea en el morro la ondera norteamericana, no a la es tan sencillo sí. como
1: que basta con leer a Churchill sí, cuando sí, en el sí, año sí. 95 va, va a la isla se da cuenta que ahí no hay una, que hay una especie de chusmilla más o menos que bueno, que incordia un poco, pero que tampoco es un enemigo real y peligroso sí. no, el problema de la guerra de Cuba es que da la sensación, y cada vez más bueno, además hay mucho, un montón de documentos actualmente de que el gobierno quiere perderse o sea que rápidamente lo malo es que hacer eso es enviar a la muerte a miles de personas inocentes en un país por cierto como siempre españa que no tiene opinión pública la opinión pública es lamentable que es profundamente enloquecido pro guerra cuando la guerra va a empezar y profundamente aislado del mundo cuando la guerra se ha perdido. Entonces como si no hubiera ocurrido nada por el camino lo que ocurre es que hay un montón de desastres que no tienen sentido. Es decir, yo no me puedo creer no hay ningún heroísmo en la guerra de Cuba diga lo que diga las historias pro españolas la o sea, Cuba es una de las mayores derrotas más humillantes de la historia de la humanidad o sea, te hacen polvo en 15 días literalmente, sí, sí. con unos muertos ridículos sí, o sea, es que alguien intente defender además, eso es decir, como decir, fue heroico, fue, heroico, fue, heroico no, fue una chapuza monumental entonces, cuando de verdad es lo que se podía haber hecho o cualquiera que se lee el plan de Baylor y conoce la historia española en Cuba de la guerra de los 10 años y lo ocurre sí, después
0: el, 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 el,
1: por aquí algo no encaja Aquí algo va mal. O sea, ¿cómo se rinde, por ejemplo, Manila? ¿O cómo se rinde Filipinas? Cuando no hay ninguna necesidad. ¿Cómo España regala las Visayas y todo el sur? Porque no sabe qué hacer con ellas. Es decir, dices, bueno, aquí hay algo, un entramado detrás que no acabamos de captar y que todavía no se capta bien. Eh?
2: Hay que insistir que en Cuba los Estados Unidos están a dos días de retirarse. ¿eh? Sí. Tanto en San Juan... Sí, sí, cierto. Están sí, a dos de la de retirarse. enferma. Tienen
0: sí, sí, la sí, enferma sí. Con sí, sí. Y, y es
1: el 10% es que... solamente en Cana y San Juan. Claro. Sí,
0: las batallas de Caney y San Juan, que son batallas ganadas por superioridad numérica absoluta. Absoluta
2: abrumadora. Porque... Insisto, por superioridad numérica, porque Blanco no manda los refuerzos de la base Que están en el otro lado. No los manda, uh -huh. porque decide no mandarlos. ¿Por qué decide no mandarlos? No, no, no está claro, no está claro. No, pues, bueno, está...
0: recuerdo, es que mientras me decíais esto, conmemorando en el 98 el centenario de, de la guerra de Cuba, eh, precisamente Cervera y otros tantos hicieron el profesor Varela y demás, hicieron una serie de documentales bastante extensos yo recuerdo viendo uno de ellos, pues son bastantes horas además, eh, se citaba esta teoría que estáis diciendo vosotros, que sí, es
2: Sagasta... Es, eh, Sagastas, pues es eh, raro porque nuestra teoría está mal vista. No, está muy mal vista en los mal. Hay algunos ¿eh?
0: profesores que no eran de los más canónicamente... Bueno, te diremos que nosotros parece, tenemos... Que lo dicen eh. Sagasta no hubiera mantenido la guerra nunca porque eh, debilitaba el gobierno. Pero tenemos documentos
1: como... que lo prueban y yo sigo, yo sigo pensando que es un error de apreciación española sigo pen... creemos los dos que hay algo más porque realmente no es verdad. Yo voy a pues, poner un ejemplo sí. absurdo. Es decir, en la Primera Guerra Mundial, cuando tú libras una guerra, libras de verdad. Entonces, el ejemplo, por ejemplo, de los alemanes en África Oriental, o en Camerún, o en Nueva Guinea, uh -huh. demuestra que no. Que cuando tú quieres combatir, combates. Entonces, es que hablamos al venir, fíjate, curioso. Bueno, Valer aguanta cuánto. Hasta 1899 en junio, un, una panda de tarados que quedan aislados. Hay una unidad militar en Nueva Guinea que aguanta toda la guerra. Mundial, entera. Se rinde el año 19. Dices, bueno, ¿por qué? Porque querían. Eso, sí, es así de sencillo. Es decir, pero pues, si España no tiene ninguna necesidad de eso. España le podría haber complicado muchísimo la guerra a Estados Unidos porque la guerra no se libra en las Canarias, que es, que es mentira también. Los americanos claro, nunca si hubieran se, ganado en si las se, Canarias no porque hubiera sido una guerra mundial. Es decir, se libra en América, en el Caribe, a cuatro pasos de Tampa y de Florida, de Cayo Hueso sí. y de Miami. O sea, ahí. Alante, ¿no? no no se libra en Europa. Entonces, realmente, quien tenía el problema son los americanos. Dices, bueno, es que la flota española hubiera podido volver a nueva ver. Mentira también. No hubieran hecho eso nunca ni lo querían. Sí, sí, no el objetivo. Pero es que los los, llamamos? los Games españoles de los años 95, 96, 97 y 98, o sea, que se conocen, eran magníficos. O sea, se sabía perfectamente desde el Virginius, desde la Primera República, desde 1873, España sabía que iba a acabar una guerra con Estados Unidos por Cuba si no daba la la independencia. Era de cajón. Con lo cual, no es que hubieras tenido tiempo, es que tienes toda una vida uh -huh. para preparar, para
2: claro. Y después ¿Claro? de eso, después de lo que está diciendo Carlos, no hay nada más sorprendente que ver el camino que hace Cervera desde uh -huh. España hasta Santiago. Primero no tiene carbón, luego tiene que ir a Canarias, luego tiene que volver, luego tiene que ir a Te Martínica, verde, <risa> luego de Martínica tiene, que tiene que ir a Curaza. Sí. O sea, luego sí. allí no se lo venden, luego tiene que volver, luego es, es absolutamente absurdo, es uh -huh. totalmente absurdo. Es un...
0: No, no, perdona, iba a ser... no,
2: no, no, te iba a decir. Eh, no hay más que ver también en la paz de París cuando uh -huh. se entrega a Cuba, como los Estados Unidos van a coger Cuba y se llevan Cuba, Filipinas, Guam. Sí, y luego y es... España regala las Claro, y ¿Y se, la se lo va regalando. Sí. Bueno, sí. pues Ya que estamos aquí, vamos a llevarnos Filipinas. Bueno, pues si queréis Filipinas, es vuestro Bueno, Por lo
0: menos lo que decía, no luego les queda una guerra colonial con los tagalos, que es bastante. Se la queda durante unos cuantos años. Hasta Vietnam, una de las mayores guerras de Estados Unidos colonial Por no decir la mayor. Y dando un salto ya al siglo XX y para cerrar esta visión general, eh, me gustaría que habláramos un poquito de esa otra gran guerra, pero del apartado naval, que es la guerra de Marruecos. Es que más eh, Aquí contáis que es un dato. Ves, ¿no? brillantísimo
1: y muy desconocido en España. Sí,
0: bueno, eh, las ¿No? teorías famosas es que luego el, el gran desembarco de Normandía tuvo algunos elementos en común que de, los, se fijaron en ellos. Barcas sí, que, hay, de desenlancho... que había
2: barcas y había, había lancha la de desembarco. <risa> y había aviones, Es que eso es otro error. O sea, el desembarco, sí, de, de, Normandía había, el desembarco de Normandía es el desembarco de Normandía y alucemos esa alucema. Uh -huh. O sea, si, si lo que, después de un desembarco, lo que quiere decir es que, eh, no tú, sino la opinión pública, lo que quiere decir es que era como el desembarco anterior, sí, pero también podría haber sido como el de Gallipoli, uh -huh. siguiendo Entonces, con la Primera lanchas, Guerra además, Mundial, general. que es la cosa más absurda y más estúpida que se puede hacer en una guerra que es llegar con las lanchas allí sin ningún un, apoyo ni un embudo y, y, quedarte, y meterte en un embudo durante cuatro meses parando. para que te machaquen bueno es bueno.
1: un
0: poco absurdo sí, 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 que además fue llevar al cine el sitio de la Limpoli a ver, a Lucema no, sale no, bien
1: no. porque te enfrentas a un enemigo pues sinceramente y perdón, no quiero ofender a nadie patético o sea, si en vez de tener lo que tenías que a los rifeños hubiese tenido algo serio a Lucema es un desastre monumental de hecho a Francia le da miedo de hecho se implica lo justo sí, porque, lo porque se teme bueno, los franceses acaban de recibir sus buenas tortas en, el, sí, sí. en, el, en, la, en su zona del protectorado después de la chulería como tenían Sí, va, es que estos españoles, sí, cuando te dieron a ti, entonces, cuando después del desastre que ellos tienen, que, por cierto, comparativamente, comparativamente es casi igual que anual, ¿eh? que la gente se olvide. No es en un lugar, pues, un frente más amplio, pero reciben lo suyo. Entonces, claro, decir, Francia le da un cierto miedo, decir, bueno, esta locura, de meterte ahí en medio de la, del territorio cabileño, estaba bien pensado. Es sí. Realmente la está estaba bien pensado porque sabías que dabas un golpe central Contra el punto esencial de resistencia De los rifeños Y además sabías que lo que tú aportabas No lo podían contrarrestar Por rifeños claro. pueden tener lo que quieran Pero lo que no pueden tener es una corazada claro. Entonces, o, Y lo que no claro. pueden ser aviones claro. Entonces, con dano, o tanques Entonces, con dano, con esas cuatro cos, tres cosas Pues bueno, ya tienes una pequeña ventaja Además, Entonces, como experimento está muy bien
0: Es que lo que decía de Novedoso del desembarco Es que, bueno, y además de algunas cosas a, a, Se hablan se habla en el libro, es que forman ellos, después de desembarcar, se forman rápidamente caminos que permiten penetrar en el territorio claro, con claro, una gran rapidez. Claro, los que tiene abrir unir, rutas de, de despenetración. De hay despacio. que tener en
2: cuenta también que en ese territorio mm -hmm. en el que están penetrando ya están los españoles. ¿eh? Sí, exacto. Ya, los claro, españoles ya han cubierto... No, no, no. no, no el ejército, la ah, el ejército español ya ha cubierto las alturas en las que podrían estar situados los rifeños mm -hmm. disparando a los que desembarcan. Ojo. Mm -hmm. Eso es eso muy es importante. importante sí. Eso es muy importante. Sí,
0: sí, no, desde luego... Y además que después pues, la guerra es rapidísima es Claro, decir... porque, porque lo que se aprovecha Lo que ¿tienes?
2: se aprovechan al principales Lo que se aprovechan al UFEMAS es llevar hasta allí al ejército, de forma naval o sea, de forma marítima, para no tener que dar la vuelta Que desde era...
1: entonces, aunque nadie lo diga y es un militar experto historial lo escucha esa es la, la táctica tradicional española frente a Marruecos y el futuro. Claro. Tu objetivo siempre es tocarles por la costa, en sí, algún siempre. punto. O sea, sí, está claro. Sí. Es lo que ellos no pueden contrarrestar. La demostración de Agadir, cuando la guerra de Ifni, mm -hmm. cuando
0: Franco amenaza...
1: Y bueno, bueno como veis, esto pulveriza Agadir. O sea, podéis elegir. O, o lo mantenemos con calma o acabáis mal. Hasta el Sahel del 75 es lo mismo. Es decir, bueno, pues te pones chulo, pues el marco en el sur del, de Marruecos. O sea, siempre es el mismo sí, rollo. Es sí. decir, es lo que ellos es no ellos pueden lo que... contrarrestar. lo que ellos no tienen ni van a tener nunca.
0: También hay un temor... Eh esto es un poco más de historia militar, no tanto naval, pero que seguro que salen cosas aquí interesantes, es que cuando las tropas del ejército, el ejército el pongamos regular, no los regulares, sino la tropa del ejército, entran en el, en el desierto, entra en las zonas interiores de África, también uh -huh. había cierto peligro, Primo de Rivera, de hecho, por eso es al principio abandonista, no quería perder más hombres, y de hecho es el contacto con Petén el que le anima a ir. Uh -huh. Hay un cierto temor, porque claro, dentro del desierto las cabilas ahí sí que son peligrosas, tiran bien, eh, resisten más, eh, uh -huh. están organizados, la ¿Qué? jarca es peligrosa,
1: pero es que todo depende de un matiz, depende de qué calidad le des tú al enemigo. Es decir, si tú haces lo mismo, es decir, decides hacer el tonto, decir, dejas de mandar a las clases más bajas de tu país, a la gente menos instruida, a la gente menos preparada, y los empiezas a equipar bien y de manera moderna, no es rivalidad posible en relación con los o España. Es decir, cuando España cambia, de, de, sobre todo a partir, no tanto anual, sino a partir del 23-24, y decimos, bueno, se
2: acabó esto. Sí, pero sí, ahora, ya, el, es, el, es que principal, pero ¿sí? principalmente esa misión que tú dices no, no se le da al ejército regular no. se le da a las unidades está, especiales está. del ejército regular a la legión no a la legión, a la legión sí sí no los está, regulares a las, las fuerzas de combate y se, me, ya, se, no se, se acabó y años, y esto se acabó hace dos años se acabó entonces ya la legión ya entra sangre y fuego ya corta cabezas corta orejas hay que decirlo de eso pues sí, sí, en, sí, los lo demás, mismo, en los demás en los hay tanques, mismo, claro, se acabó Es otra tecnología, lo es, lo es otro ellos, mundo ¿eh? Ojo, sí, Lo sí, mismo lo que hacen ellos ¿no? No, en y en los sí, los sí, sí, todos sí, lo mismo Sí, sí, los los españoles los españoles sí, sí no pero, sí. es típica guerra colonial Ya te olvidas se acabó Entonces es la guerra Ya no van los reclutas que no han podido pagar El dinero, las sustituciones Ya van los soldados profesionales Entonces ya eso es la guerra auténtica Van En la aviación Armas químicas, tanques la guerra auténtica gana
0: el mando mejor preparado
1: claro no puedes el más, fuerte,
0: el más fuerte muy bien, pues muchísimas gracias por este recorrido, Carlos, Miguel muchísimas gracias por todo, ha sido un placer estar con vosotros, pues igualmente, muchas gracias bueno, despedimos aquí la conexión, muchas gracias